0: San. Buenas tardes, eh, bienvenidos a su podcast Business en la Cocina El día de hoy nos acompaña Maffer de Cervecería Dos Mundos eh, Mafer eh, pues se dedica hace mucho tiempo al tema de la, de la cerveza y pues nos viene a platicar un poquito de, de este apasionante mundo.
1: Gracias, David, aquí ando visitando a las estrellas. Sí,
0: muchas gracias por, por acompañarnos. Gracias por Oye, invitarme. Platícanos, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue que empezaste en, el, en esto de la cerveza?
1: Híjole, fue por ahí de 2012, más o menos, en donde empecé con una idea de, digo, estaba en la universidad, eh, yo soy socióloga. Entonces eh, tenía ahí como varios amigos que estaban como metidos en el tema artesanal eh, Y conocía unas amigas que estaban trabajando en una, en, pues, en una tienda de cerveza especializada Digo, que vendía cervezas especializadas Entonces me metí como mucho al tema, empecé a leer Y de pronto, por curiosidades de la vida, alguien eh, me dijo Oye, ¿quieres trabajar en una tienda especializada? Fue como de, ok, va eh, y ahí empecé, ¿no? Y era como leer mucho, me empecé a acercar con gente que conocía mucho del tema y, y que yo decía como de, sí me agrada Y ya después eh, estuve un año trabajando en esta tienda y de pronto se dio la oportunidad de trabajar en una de las cervecerías como con más renombre y de las pioneras en el tema artesanal en México. Entonces eh, ahí empecé como administrativo, ni siquiera era algo que me llamaba tanto la atención. Pero justo eh, pues me dieron la oportunidad de estar ahí con ellos, trabajé ahí eh, un rato y eh, pues también tomé mi diplomado, eh, conocí mucha gente que, que estaba como justo trabajando el tema de talleres, cartas, me empecé a meter más en el análisis sensorial que es algo que a mí me llama mucho la atención. Y bueno, pues ahora estoy acá haciendo sommelier y divirtiéndome, eh, comiendo,
2: bebiendo ah, y platicando padre. con ustedes no ahora. Sí, ¿cuál gracias. es el término correcto de, de la gente que se dedica justo a, a la experiencia sensorial de la cerveza como tal? Okay. Porque sommeliers técnicamente pues, son los de los vinos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es como el término correcto de de la gente que se dedica a lo mismo, pero en no la cerveza. Beer sommelier. Ah, es o beer sea, sommelier.
1: Tiene okay. el término sommelier porque te especializas en este tema de, pues justo, análisis sensorial.
2: Okay. Eh,
1: pero, pues, tienen de poner como la palabra de la cerveza, ¿no? Beer claro. sommelier. Eh, okay. Hay una asociación ahorita que es como más oficial en México, que es la Asociación de Sommeliers de México, que sí tienen esta parte como justo, ¿no? Del diplomado de cervecero.
2: Okay. Y
1: hay otra asociación también eh, que, que trae como todo este tema cervecero de... Eh, pero técnico, ¿no? Eh, ya llevas producción, llevas la parte como okay. básica, pero ya enfocado más al tema de hacer cerveza, ¿no? El de sommelier es como más a conocer el tema de historia, un poco de sabores, aromas, eh, como okay. toda la parte organoléptica.
2: Pero Oye, sí, ¿y cuánto me... tiempo durado un curso de estos?
1: Diplomado, un año, ¿no? Okay. Eh, con la otra academia me parece que también es un año algunos meses extras, como seis, año okay. y medio. Entonces... Es depende, ¿no? Y también igual que la rama médica es aprender todo el tiempo, ¿no? Estar leyendo, eh, conocer los nuevos estilos que van saliendo, ¿no? Los cerveceros que normalmente ponen moda siempre son los, los gringos. Sí, Entonces sí. hay que estar como que mm -hmm. ahí viendo qué están haciendo, cómo va funcionando, qué les gusta hacer ahora y pues ponernos como a la par, ¿no?
0: O sea que en Estados Unidos es, es más grande la industria cervecera, o sea, yo, yo, yo me imaginaba que era más en Europa.
1: Eh, por edad, en Europa la industria cervecera es mucho más antigua. Okay. En Estados Unidos, no que sea de, obviamente, que tengan mucho tiempo haciendo cerveza, pero pues obviamente ahí tienen como más... Eh, este tema de eh, los lúpulos eh, como más... Eh, se me fue la idea, pero o sea, experimentan más, más tendencia Exacto, marcan más tendencia, son más experimentales, hacen cosas como mucho más locas, que es algo que está ahorita como de moda en el, en el medio, ¿no?
2: O sea, si lo pudiéramos decir como a lo mejor, bueno, dejarlo un poco más claro, a lo mejor en Europa es un tema más clásico, o se hacen cerveza más clásica uh -huh. y en Estados Unidos es donde se dedican a combinar cosas y ver qué sabores tienen y todo eso. Sí,
1: eh, creo que el tema de Europa, justo Inglaterra y Alemania son como los dos pioneros Luego Bélgica, pero son como mucho más en el tema clásico, cuadrados, ¿no? Como mm. no tener, de hecho incluso, ¿no? En Alemania está esta ley de, de, de la pureza de la cerveza, la cerveza. que solamente tiene mm -hmm. este, ciertos ingredientes y que no puedes meter nada extra. Y los gringos es como mucho más de todo y hay que ponerle, eh, no sé, grasas, chocolate, lo que sea, ¿no? Y que se les ocurra, okay. es como,
2: como Oye, muy... Por ejemplo, ¿qué, ¿qué marca está buena para para probar algo que venga de Estados Unidos que te digas esto vale la pena porque están haciendo cosas súper buenas
1: qué buena pregunta eh, Modern Times tiene muy buenas cervezas la verdad es que he probado cosas muy interesantes de ellos eh, de pronto Stone a veces eh, es bueno con lo que hace pero México también tiene mucho que ver el tema del cómo llega ¿no? Eh, recordemos claro. que también el lúpulo pues obviamente se va oxidando entonces a México no llega como lo mejor y lo más fresco, mm. pero tienen buenas cervezas. Stone, Modern Times. Eh, yo creo que son las dos que hasta ahora a mí me han sorprendido mucho siempre. Y eh, Black Blow, ¿no? También ellos tienen cervezas bien interesantes que llegan eh. poco a México, pero llegan una
2: que otra. Wow. Oye, por ejemplo, ¿cuál es la tendencia ahorita hacia la cerveza?
1: Sour. Sour. Eh, muchas lagers muy ligeras. Eh, ¿Cómo lo sensas? Heart Seltzer, el, el tema del Harselser es que es un fermentado de azúcar, entonces mm, okay. no es como tal cerveza, pero sí eh, podría ser, ¿no? Harselser, cosas frescas, refrescante, bebible, eh, con fruta, mucha fruta, ¿no? Si se dan cuenta ahorita en el tema cervecero, todos tienen fruta, algo tiene fruta sí. y la gente lo compra.
0: tipo mm, playero?
1: Sí, playero, sí. tropical,
0: para okay. el calor ¿Y ¿Eso es sí, por claro. temporalidad? O sea, ¿por la temporada en la que estamos ahorita?
1: Tal vez sí eh, Yo creo que también tiene mucho que ver De cómo van experimentando, ¿no? O sea, se dan okay. cuenta que llega un punto en Donde la gente ya se aburrió De la típica cerveza eh, viena no, eh, no voy a decir marcas Pero tenemos <ríe> sí. la mejor viena del mundo en México, pero o sea, la gente siempre vuelve a lo clásico, pero o sea, está aburrido de estar probando lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y si le das algo nuevo, la verdad es que siempre eh, se agradece. no Yo que me gusta ese tema de si sí soy cervecera, estoy en el medio, pero me gusta probar cosas nuevas porque pues también voy creciendo en ese tema de sensores. ¿no? Sí, o sea,
2: oye, por ejemplo, justo en ese tema, ¿cómo? O sea, porque me imagino que si tú sales, no sé, a algún lugar... Eh, pues tienes a lo mejor una cerveza que tomas de cajón si okay. no hay nada nuevo que puedas probar sí. <risa> entonces por ejemplo ¿a ti qué te gusta? Eh, con marca <risa> eh, me gusta mucho
1: tomarme una carta blanca
2: okay.
0: eh,
1: Heineken para la carta
0: blanca tema... es, está estigmatizada pero es buena no es sí buena es buena
1: la verdad es que en México o sea no hay cervecero de los que hacen cerveza artesanal en la industria que no se tome una carta blanca con con amor y con placer porque la verdad es que es muy buena eh, y que en el tema de cervecero yo creo que siempre me regreso al tema de tal vez la peile de Minerva me gusta mucho okay. y no sé eh, alguna y IPA que me agrade, pero no tengo ahí como alguna en específico. Es como...
2: Pero bueno, esas son las más comunes. ¿vale? Sí, sí, sí. sí, <risa> sí es, es como, como lo que lo encuentras lo en todos lo lados.
1: Lo actual,
2: exacto. Sí, claro. Okay. Sí, sí, sí. Ok. okay. Oye, ¿y, ¿y qué tanto está creciendo esta esta industria? Porque ju justo, bueno, por X razones de la vida, en algún momento nos invitaron a participar en, en, en una empresa de, de cerveza que por mm. razones... Eh, personales ya no se hizo pero pues estaba leyendo en ese entonces creo que era 2019 un poquito antes de la pandemia bueno pues sí eh, que bueno no me acuerdo la estadística real mentiría pero no sé cuántos millones al año estaba creciendo o sea era brutal como no sé 15-20% cada año era lo que estaba creciendo ¿realmente crees que siga creciendo así o crees que ya se está como estancando? Uh
1: -huh. yo creo que Digo, también por el tema de pandemia, eh, no está creciendo a un ritmo tan acelerado como en años pasados. El año eh, 2020 para la industria cervecera artesanal fue importante porque al momento de desaparecer las dos grandes, pues ahí fue donde sí, dijimos, claro. con permiso, voy sí, a aprovechar. Todos vendimos como lotes, muchos lotes. Entonces fue importante después de la pandemia. Bueno, seguimos en pandemia, pero en las aperturas ya de restaurantes, locales, lugares, eh, si empezó, siguió, siguió cre creciendo, pero no a un ritmo tan, tan importante, no? Ahorita digo en el medio seguimos siendo, no tengo el dato actual, uh -huh. pero estábamos siendo el 2 por el punto cero dos por ciento de la industria cervecera en México, no? En todos los artesanales. Entonces somos muy poquitos. Sí. Eh, algunos ya no existen. El año pasado para muchos fue crítico.
0: Sí.
1: Eh, pero pues nada, sigue creciendo. Creo que en México hay muy buena cerveza. Eh, Específicamente eh, en Ensenada, ¿no? Creo que en Ensenada la mejor cerveza en México o se hace ahí. Sí. Y incluso es por el tema de influencia gringa, ¿no? O sea, creo que ahí oh, claro. ellos tienen mucho el tema de estar pegados ahí Estados Unidos y toda la, la parte actualizada, la parte eh, experimental pues somos, llega, ¿no? ¿no? Y
2: que les somos, digamos, más, más fresco, Sí, claro, sí, claro. sí, sí.
1: sí. Y pues con ello también el tema de, de poder empezar a crear aquí granjas de lúpulo, que el lúpulo la verdad es que eh, pues no se estaba dando en todos lados, por lo mismo de climas y se da exactamente en eh, los lugares y las franjas de donde se da la vida. Entonces, ahora pues en México están haciendo pequeñas granjas de lúpulo para ver cómo funciona. He visto mm -hmm. cerveceros que están experimentando también ahí con lúpulos mexicanos ya, pero nada todavía oficial, ¿no? Y... Sí, claro.
2: <risa> okay. Exacto. Mm -hmm. Yo te quería preguntar: justo tocaste un tema, bueno, que para mí, la verdad es que sí fue como relevante en la pandemia, que justo se acaban las cervezas, de eh, hay ley seca, y obviamente la gente sigue consumiendo alcohol, eh, y justo una pues no una discusión pero una plática que tuve con un proveedor fue oye o sea yo entendía que tenían que sobrevivir evidentemente claro pero yo le decía, oye, es que están prostituyendo los precios del producto y cuando regresemos a, a, a abrir restaurantes, pues la gente ya no va a querer pagar lo que vale una cerveza en un restaurante porque pues ustedes le están dejando baratísima, ¿no? Digo, afortunadamente no ha pasado tanto, pero por ejemplo nosotros no tenemos tantos consumidores tan ácidos de cerveza artesanal. ¿Qué crees que ha pasado con eso? ¿Crees que sí hubo un impacto o...?
1: Sí, hubo un impacto importante. Eh, yo también me di cuenta ¿no? que algunos artesanales empezaron a bajar los costos, pero porque tenían que vender el producto que se estaba estancando. Claro. Y incluso yo compré alguna cerveza barata. No le diré cuál, pero sí. Eh, yo decía como, ah, es una buena oportunidad, pero bueno. Eh, y, pero ahora pues la gente también, digo, después de, de las... Eh, justo en las aperturas la gente empezó a dejar de comprarnos cerveza porque eh, no, es que ahorita no tengo para seguir, ¿no? Porque eh, pagar renta, pagar gente, pagar eh, insumos para mi local, ¿no? Entonces sí, sí hubo un, pues un tema importante en ese, en, ese, en ese aspecto de compras y nosotros empezar a bajar también producción. Nosotros bajamos producción y empezamos a hacer más esporádicamente los lotes. Entonces sí nos pegó a todos como de alguna manera eh, fuerte, no, Incluso eh, sí daba un poco de tristeza ver como en medio ya algunos eh, cerveceros diciendo, oye, ya no voy a seguir. Esta es la última la última cerveza que vamos a hacer en el año y pues vamos a disolver las sociedades, ¿no? Entonces, sí, muchas cerveceras eh, pues, ya desaparecieron y para nosotros sí es como fuerte en ese aspecto, ¿no?
2: Sí, por ejemplo, la, ahorita donde estás, ¿cuánto tiempo llevan...? Mm -hmm. Pues en la industria
1: En la industria Bien poquito Estoy en dos mundos Y cervecería de dos mundos Lleva desde eh, Hace cuatro años Haciendo cerveza Opa. Oficialmente eh, dos, ya con, con un equipo grande, eh, que podemos ahí controlar temperaturas, poder hacer cosas interesantes. Pero sí, llevamos bien poquito y el año pasado, eh, pues para nosotros sí fue un poco eh, un tema de, oye, o sea, queremos seguir vendiendo, queremos seguir haciendo cerveza, pero la gente está comprando muy poco, entonces hay que bajar como volumen, ¿no? Pero
2: claro, sí. Oye, ¿dónde producen?
1: Estamos en Iztapalapa, okay. eh, somos vecinos como de algunas otras cervecerías eh, que es como la zona industrial eh, a la altura de Metrobús eh, Escandón, digo Escandón, Escuadrón, Escuadrón. 201, entonces okay. está muy cerca, producimos ahí todo y ahorita lo que van a probar, a ver qué tal.
2: Pues sí, <ríe> explícanos un poquito.
1: Pues bueno, les cuento, Cervecería Dos Mundos, eh, bueno, es proyecto de dos emprendedores que, que se conocieron en, en China. ¿No? Eh, estuvieron allá viviendo, eh, se conocieron, les apasionaba este mundo cervecero y conocían algunas cervecerías allá y estuvieron como viendo qué tal, ¿no? qué, qué, funcio qué, qué funcionaba, qué no, qué les gustaba y entonces se enamoraron. Casual y curiosamente se casaron, vinieron a vivir a México y crearon esta parte de dos mundos que pues justo ¿no? ella, eh, que es la cervecera, se llama Caroline y ella es inglesa, entonces el viejo mundo y el nuevo mundo porque David es mexicano entonces oh, claro. pues justo por eso se llama Dos Mundos pero bueno, eh, son, tenemos tres estilos de cerveza que la verdad es como muy el tema clásico inglés, ¿no? de lo que platicábamos al principio y eh, tenemos cervezas siempre eh, de temporada, cada mes algo diferente y experimental, como también para que la gente tenga esa parte clásica pero al mismo tiempo divertida de otro lado y que puedan pues eh, probar otras cosas, ¿no? de otros estilos eh, cada cerveza tiene ahí como, como su parte eh, inglesa ¿no? la única que tiene ahí como un híbrido es la, la, la IPA que ahorita van a probar pero de ahí en fuera eh, estilos ingleses
2: ok, sí. bien bien pues a ver, cuéntanos bueno, vamos, vamos a, empezar? a empezar
1: primero con eh, esta cerveza que se llama Demiurgo y Demiurgo es una cerveza Red Ale o estilo Red Ale Gracias. que la verdad eh, a mí personalmente me gusta pues, mucho eh, es una cerveza como muy clásica, muy fácil eh, de beber, ¿no? con notas a caramelo, con mucho eh, también notas a, a, como a pan. Y eh, es una cerveza que para los que no conocen eh, pues sobre el tema, la verdad es que también es interesante porque es como que la primera cerveza que siempre ofrecemos, ¿no? Llega gente a la cervecería y dice, oye, llame algo que sepa Bohemia. Ah, ok, no tengo algo así, pero te puedo eh, ofrecer esta, ¿no? Es, sea, lo, es sí, lo más bebible, lo más refrescante o fácil de beber para, para, la, para la gente. Okay. Y es un estilo Redeil que está basado en una receta inglesa. Y la que menos alcohol tiene, si se dan cuenta, esta tiene 4.8. Y la verdad es que... Está rica, refrescante. Me gustaría que la probaran. Bueno, que
2: primero lo justo antes, eh, <risa> me gustaría que, que, que pues nos enseñaras realmente como, para cómo se sí, el Claro, pues
1: primero siempre la parte es visual, no? Es como okay. justo, no? De cómo se ve, cómo luce. Eh, es una cerveza roja, semi filtrada. Eh, la verdad es que esta parte es como ligeramente naranjita mm -hmm. entre ámbar y naranja. Eh, la corona es eh, igual como color eh, crema
0: la corona es la, eh, la espuma, espuma exacto okay.
1: y eh, bueno después de eso viene la parte de igual como en el vino la parte de cata es olfativa entonces si quieren mm, llegan como, okay. ustedes qué creen que huele qué sienten qué perciben en, en aromas
0: me llega un olor como manzana, ¿sí?
1: Manzana un poquito, pero manzana roja, ¿no? Ah,
0: sí. Sí, uh -huh. sí,
1: poquito. También es un poquito como el tema del vaso que no ayuda como tanto a, sí, a, que, sí, se, sí. a ah. que sea como más expansible. Sí, claro,
0: sí. <risa> O Entonces sea, tiene que ser un vaso más abierto.
1: Sí, preferentemente un vaso con una boca que sea como mucho más amplia. Ok. ¿No? Y que puedan ustedes como mover y que puedan
0: estar
2: olvideando. Mm. ¿Y eso depende de la cerveza? ¿O todas las cervezas deberían de...?
1: Todas las cervezas tienen vasos diferentes para servicio. Sí,
2: ¿no? claro, sí. Eh,
1: y depende también, digo, la verdad es que lo más fácil es tener una pinta americana, que es como la pinta clásica y que todo el mundo puede tener y aparte es para... Mm el tema de, de servicios lo más fácil que puedes utilizar y la de batalla, ¿no? Sí. Pero pues cada cerveza tiene su, su propio vaso. Eh, esta parte pues te ayuda también sensorialmente, ¿no? Que eh, esta parte olfativa la puedas tener como siempre eh, pues cerca, ¿no? De, de poder decir ah huele a esto, huele a esto, huele a esto. Mm. Y eh, de hecho hay una cerveza, hay una copa especializada para justo poder catar cerveza que se llama copa tecu y que fue creada eh, por Teo Muso, que es un italiano. Entonces eh, pues igual que en el vino ya queríamos tener para el tema de jueceada yo soy juez también en cerveza okay. entonces eh, tener una cerveza digo una cerveza un vaso que, que fuera especial para poder catar la cerveza y que a todos nos funcionara y pues bueno él creó esta cerve este, este vaso que, que pues pudo ayudar bastante al tema de cata y evaluaciones ¿no?
2: Mm, ok entonces, ok sí. oye eh, o sea pregunta a mí justo este estilo me gusta mucho porque justo okay. como dices es bastante digerible, uh -huh. es algo que bueno para mí personalmente es una cerveza que puedes comer con la mayoría de las cosas si no quieres como probar algo tan este tan pesado. Claro pero usualmente es como un poquito más naranja está la noto sí. así o sea tiene como notas en color un poco más ámbar y así sí, sí. ¿eso a qué se debe?
1: eso se debe al estilo es una cerveza roja debería sí. ser un poco más roja estamos también moviendo un poco las recetas para poder llegar a lo que nos gusta y lo que a la gente también le pueda gustar claro. eh, debería ser eh, una cerveza como mucho más eh, rojiza, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, sí, es por el estilo eh, okay. por el tema también de, de maltas y el uso de, de los granos que, que utilizamos en esta, en esta cerveza eh, se ve más rojiza, entonces por eso es como uh -huh. el tema de los colorcillos ahí, pero sí, es una rebel el estilo okay. está basado en un bitter inglés entonces, okay. bueno, es como, como la base eh, principal de esta cerveza y tendría que tener un poquito de caramelo, toffee, pan eh, granos en boca
0: de hecho, tienen el, tiene el aroma a caramelo. Sí,
1: caramelo. ¿Ya la probaron?
0: Uh -huh, sí, está, está bueno. Tal? Está rica. Uh -huh. muy, muy, muy suave, o sea, es como muy, muy agradable al, al, al paladar.
1: Sí, es sutil. La verdad es que tampoco es invasiva. Lo que no uh -huh. queremos es que la gente eh, que por, por primera vez pruebe una cerveza, sobre todo en el tema artesanal, se queden como con la idea de que todas las cervezas son fuertes, eh, amargas muy y super al mismo pesadas, tiempo súper ¿no? sí. pesadas o muy alcohólicas, ¿no? Queremos que sean cervezas eh, que a la gente eh, le agraden de primera instancia y que sean cervezas como muy amigables al paladar y que la gente diga, ah, sí me gusta, voy a regresar a lo mismo y estar bebiendo esa cerveza, ¿no? Y que además claro. también sea fácil de beber para que pues, si la gente quiere seguir tomándose una cerveza con un buen corte de carne, pues, pues pueda hacerlo, ¿no? Normalmente, eh, sí, la, la consideramos como para cortes de carne Porque también me dedico al tema de maridajes <risa> Entonces, eh, sí, con cortes de carne, algo barbecue eh, Tal vez un poco eh, boloñesa, ¿no? En el tema de, de pastas, eh, pizza margarita no Como cosas que puedan ser muy amistosas Es la que más fácil puedes poner con otros otros platillos o ¿no? Como platicabas, ¿no? Lo que sea se te antoja una cerveza y dices bueno esta es tal vez la que podría
2: empezar a beber no sí justo porque muchas veces a lo mejor no, no quieres un vino pero claro. tampoco quieres tomar agua o refresco sabes ¿Sí? yo por ejemplo uh -huh. no tomo refresco y justo pues la cerveza es como como Opción. algo que sea <risa> así, que sea amigable y este y es, sí la verdad es que está, está bastante rica nos faltó un poco enfriarlas, pero... Sí.
1: Bueno, además, digo, está padre que lo prueben ahorita a esta temperatura porque pueden percibir más los sabores y los aromas. Sí. Entonces, digo, para la parte es, de catáctico es está bien.
2: Sí, sí. Es, es, es muy real, ¿verdad? Que entre más fría esté la cerveza, te duermen las papilas gustativas y, y no alcanzas a apreciar como todo lo que sabe la cerveza, botas. ¿no?
1: Exacto. Eh, mientras más fría esté una cerveza o un vaso esté congelado, eh, menos vas a ver a todo lo que. Te, o sea, yo te podría contar, eh, sabe a, eh, a caramelo, sabe a chocolate, sabe a muchas cosas, pero si la cerveza está completamente fría y en un vaso congelado, no lo vas a percibir y vas a decir, ah, pues está bonito el color, pero no percibo <risa> claro, nada claro, de, de la lo la que me estás sí diciendo, ¿no? Claro. Okay. Entonces, bueno, esa es la parte eh, importante. Todas las cervezas también se consumen a diferentes temperaturas. Entonces, bueno, mientras más eh, fría esté, pues no vas a percibir nada. Organolépticamente no va a existir ahí. O sea, sí está, pero muy, muy por debajo de lo que, de lo lo que, que puedes percibir. Okay. Entonces, por ejemplo, para el tema de catas, eh, y en, incluso jueceo, eh, si se, se considera un poquito que baje la temperatura, bueno, que aumente la temperatura vale, en, sí. en el alcohol, uh -huh. no en la cerveza, para que puedas percibir todo este tema. Oye,
2: ¿y más uh -huh. o menos, o sea, ¿cómo le hacen para, pues sí, para medir esa temperatura? O sea, ¿tú como juez, cómo dices, o sea, a lo que me refiero es, ¿tienen como tipo una cava donde metan las cervezas para que se asienta esa temperatura? ¿O es como, no, pues vienen muy frías, déjalas un poquito a temperatura ambiente y, y las probamos? O sea, ¿cuál es ese Uno, proceso? No
1: somos tan especializados para tener cavas, pero
2: <risa>
0: <risa>
1: eh, normalmente, bueno, siempre que se considera el tema de tenerlas en refrigeración antes de las competencias... Y a lo mejor en un momento ya es como de, bueno, llega muy fría, porque incluso tú lo puedes ver en el vaso, ¿no? Cuando se forman estas... Y suda. Eh, exacto. Uh -huh. Esta parte de las gotitas en el vaso y todo, que empieza a sudar, eh, te das cuenta incluso pues en parte del tacto, ¿no? Y la ves y dices, bueno, si está un poco, un poco fría, voy a esperar un poco. Eh, lo más eh, padre es como siempre estar abrazando tu vaso para que <ríe> empiece a tomar temperatura uh -huh. y que, pues, obviamente este tema pues fluya ¿no? organolécticamente hablando y eh, pues es como lo más viable no. nosotros por ejemplo lo que hacemos con las cervezas es que todas están eh, en cadena fría entonces están entre que serán como 5 y 7 grados siempre pero pues sí, igual si sí vamos a tener alguna cata y eso recomendamos siempre a, a los locales o al restaurantero que vaya a hacer la cata con nosotros eh, que saquen las cervezas a lo mejor 10 minutos antes de la cata pues justo para que la gente ya que está probando en mesa eh, pueda tener este tema de... Sí, le estoy contando que huele a caramelo y sí
0: huele a caramelo, ¿no? Sí. Eh. Exacto, eso. Ah, okay. <risa> Oye, ¿y cómo cómo nos ha... No sé, por ejemplo, en los vinos eh, se dice que entre más complejo es el vino o, o, o más bien la comida, por ejemplo, uh -huh. en este caso un corte, eh, más complejo también debe ser el vino. En el caso de la cerveza, ¿cómo, cómo funciona el tema del maridaje
1: Aquí... Siempre nos basamos como mucho en el tema de maridajes de acompañamiento o de contraste, ¿no? De mientras sea un maridaje de acompañamiento, pues puedes tener un, un no sé, eh, un sabor muy parecido al de la cerveza. A lo mejor un corte barbecue puede ir muy bien con esta cerveza que tiene un poquito de caramelo porque la va a acompañar, va a estar ahí, le va a ayudar al tema, eh, pues justo de subirle eh, los sabores a la cerveza. Si es un maridaje de contraste, entonces ya dices, ok, ¿qué le puedo poner, no? Y entonces, ah, la voy a probar con un mole, que a lo mejor, bueno, un pipián, ¿no? Que a lo mejor es como mucho más intenso y mucho más en eh, la parte eh, sí, picante. Sí, es más complejo, lleva
2: muchos Sí, uh, muchos es mucho más
1: complejo, la cerveza no tanto, pero igual se van ahí como, como que compensando un poquito, pero sí es un contraste interesante, o incluso con un postre, ¿no? O sea, esta parte de los postres, la verdad es que a mí me gusta mucho el tema de los postres, pero maridarlos con cerveza normalmente la gente sí le da miedo, ¿no? Como de, no, ¿cómo voy a poner un póster con cerveza? Sí, claro que puedes hacerlo.
0: Eso, eso te iba a decir, justamente está como muy mucho en tendencia ahorita maridar postres con, con cerveza. Sí. Es, es interesante. Bueno, yo alguna vez probé una, una, una Stout, creo que era, con chocolate, con okay. pastel de chocolate, y sabía muy bien. Y, o sea, va como en tendencia eso, ¿no?
1: Sí, va como más en tendencia, pero también depende del estilo, ¿no? La gente le da mucho miedo hacer el tema de... No, es que cómo voy a poner una Ipa con un postre. Pues sí, porque eh, se apresta, ¿no? Es una, es un, una cerveza que es frutal y que le va a ayudar mucho al postre. Pero sí, 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 sí. La gente eh, normalmente siempre lo pensamos como con cosas saladas. Entonces nunca te pones a pensar que las cosas dulces también pueden ir muy bien. ¿no? Con algún dulce mexicano, no sé, una palanqueta con cacahuate o una cerveza puede ir bastante bien y realza
0: los sabores. ¿Hm? Nunca lo había uh -huh. pensado. <risa> ¿Sí? Tú tienes tarea para el fin de semana. Muy bien, ¿qué más nos trajiste?
1: Eh, bueno, en la siguiente cerveza eh, es una IPA. Les voy a platicar. Creo si que
2: nada más sirve trece eh, porque. Eh.
1: Sí, ok. Sí. Bueno, esta cerveza eh, es una cerveza muy fresca. Muy
0: bebida. ¿Cómo se llama?
1: Se llama Entelequia.
0: Ok, gracias.
1: Es una cerveza clara. Bueno, para nosotros es, eh, como siempre, la joya de la corona. <risa> la verdad es que yo soy muy fan de las IPAs y en qué se traduce una cerveza IPA, en qué es una cerveza amarga, ¿no? Normalmente sí. y frutal y fresca. Entonces, para nosotros esta cerveza ahorita es un lote nuevo. Estamos, hemos estado ahí trabajando con las recetas mucho para que pues, siempre estén eh, mejorando. Y bueno, esta receta, que van a, bueno, lo que van a probar ahorita es, son... Eh, los primeros que la prueban oficialmente ah, okay. <risa> eh, tiene, que Quedó un poquito más alta De lo que queríamos en alcohol Pero creemos que también el tema del alcohol A la gente le gusta mucho Tiene 7.6 eh, Un poquito dices
2: ¿Cuál es la que tiene más alcohol? <risa> <La persona. risa>
1: pero sí. al mismo tiempo No se siente tanto porque queda un poquito dulcecita Con el tema mm. de granos tienen otras a maracuyá, a lichi, un ah, poquito de agua. Como... Sí, sí. Sí. sí, huele muy bien, está rica. O sea,
0: es un muy, muy rico. Un poquito
2: también
1: como a, como a toronja, lima.
2: Además, ¿sabes que es chistoso? Digo, no sé, a lo mejor pueden decir que estoy loco, pero yo muchas veces, sí me gusta la iPad, o sea, para tomarme como una, pero muchas veces cuando las huelo, sí puede oler hasta la amargura de la cerveza. Sí. Sí, nunca bueno. hasta te sabe aquí, ¿sabes? Yo te
1: diría que el amargo no huele, pero. No, o
2: sea, pero. pero, pero a lo que me refiero es que te causa sensación. O sea, tiene como. O sea, sí, te, bueno, a mí me genera como. Como que se. que va a estar.
1: amargo. Sí. Se llama. Pues, por eso No ¿Umami?
0: ¿Umami? Sí, antes era como solamente
1: dulce salado, ácido, en el tema como las papilas. Y ahora se agregó un nuevo sentido en el tema gustativo que se llama umami y es oh. lo que te hace salivar ¿no? y es japonés y significa que es sabroso o algo así mm, okay. entonces es como mucho del tema eh, de lo que te produce ese, ese sabor, eh, es el jitomate, los, los champiñones mm. pero siempre es como esa parte que te hace salivar,
0: entonces okay. oh, está es muy rica la verdad es que no, 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 o sea, no. para hacer una ipa no se siente tan tan amarga, o sea de, no. de hecho o sea, tiene un muy buen sabor muy refrescante uh -huh.
1: justo lo que quisimos hacer es una cerveza refrescante amigable al paladar que igual no lo mismo que la gente que no ha probado una IPA pueda empezar con una cerveza como esta y que diga ah bueno ya puedo ver si puedo probar una cerveza con mucho más amargor esta tiene solo 66 IBUs que en el tema cervecero los IBUs eh, son el, la unidad de amargor no así okay. en, en todo el tema industrial ¿Está baja
2: para un ahí? Está baja, pero...
1: Pues, ¿Cuál es el o, menos,
2: el...? o sea, es uno a 100... ¿Los IBUs? Eh,
1: normalmente podrían ser hasta 150, pero arriba okay. de, ese, de ese volumen de IBUs ya el paladar ya no,
2: o sea, no, lo soporta, no los puedes, supongo.
1: no los podrías ni siquiera eh, percibir, ¿no?
2: Mm, okay. Entonces
1: hay cerveceros que luego le
0: ponen ahí como de
1: tiene mil IBUs y ya, ¿cómo lo mediste, no? <risa> ¿Lo probaste? <risa> o sea,
0: digo, es como por poner un número. Pero ¿Hay, ¿Hay un instrumento para, pro, para medir los IBUs? Sí
1: sí, 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 lo puedes medir eh, ahora no tengo el dato de cómo se llama pero sí, puedes medir los IBUs okay. puedes medir eh, los colores, la colorimetría de la cerveza uh -huh. eh, puedes medir obviamente el alcohol ¿no? y depende de, de cuánto de cuánto quedan las gravedades originales y las finales entonces, bueno, es como todo un amplio <risa> número sí, y, claro. de pues cosas bien, que puedes
2: hacer dos preguntas, una eh, me, me parece interesante lo que comentas de ...que están tratando de hacer cervezas... ...que sean como muy... ...muy accesibles al paladar de la gente... ...que tal vez no está como tan experimentada... Eh, ...digo sin mencionar nombres ni marcas... ...no eres la primera persona que me comenta... ...que las cerveceras, las cerveceras artesanales... ...están tratando de hacer eso... ...o sea que la gente... Eh, se acerque más a probar y, y justo lo que decías, que, que no es una cerveza pesada, que la gente se vaya con esa sensación de no, yo no tomo artesanal porque está súper pesado y súper fuerte y no, no, no me gustó, ¿no? Eh, porque, bueno, o sea, mi, mi suposición es que justo a lo mejor eh, pues sí necesitan llamar eh, la atención de mucho más gente, pero no sé cómo decirlo eh, o sea ¿por qué crees que tantas cerveceras están haciendo lo mismo cuando por ejemplo hay gente que prueba eh, cerveza importada e igual se la toma y, y, y yo no creo que los europeos o los estadounidenses estén pensando no pues vamos a hacer una cerveza para que la gente entre a, como a este mundo y es algo que claro. muchas empresas mexicanas uh -huh. están haciendo a, o sea es la parte de la, la innovación la... ¿no? en, 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 la, la, en innovación. la cerveza y, hacer,
0: y hacerlo como más comercial se podría decir más
1: comercial eh, es que el tema en México cervecero está muy estigmatizado porque tenemos la idea de que la mejor cerveza de México eh, pues es la industrial, ¿no? Malamente, oh exacto, que la mejor cerveza es Corona.
2: Bueno, bueno pues está dijimos está la nivel marca, Está bueno, a nivel mundial,
1: es la cerveza que más vende, eh, digo, ya no es una empresa mexicana pero eh, la gente está acostumbrada a eso, ¿no? Esa es la cerveza en México es lo que venden en México y tú, tú le hablas a alguien que no sabe de cerveza así como eh, global eh, y le dices ah, sí, la cerveza artesanal ah, pero es como la corona, ¿no? y, y tú, no, 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 es que hay otra cosa <risa> más sí que corona eso, sí. <risa> sí, nos pasa sí. mucho a mí... Yo llego a un punto donde me cansa de, de explicarle a la gente de que era cerveza artesanal. Bueno, no me cansa, me gusta mucho el tema, pero hay gente que es muy cerrada como en ese tema, ¿no? No, es que si no sabe a, a Bohemia, si no sabe a, a, a Corona, si no sabe a eh, Tecate, no es cerveza, ¿no? Es otra cosa. Puede ser vino, y yo no. Es que es un fermentado, sí, pero no. El vino es diferente, ¿no? Claro. Entonces, la gente como que todavía está como muy con los ojos eh, tapados de ¿no? ¿no? la cerveza... Tiene que ser así y así me lo enseñaron y es como muy... Y aquí voy a empezar mi parte social, <risa> socióloga. Sí, es algo muy cultural, ¿no? Es como muy okay. cultural el tema de, de cómo nos enseñaron a que tenía que hacer la cerveza. Okay. Y en otros países pues es como mucho más abierto el tema porque pues ya tienen mucho más tiempo haciendo cerveza. La, la historia de las cervecerías en otros países es mucho más amplia en okay. cuanto a Europa y Estados Unidos, ¿no? y bueno, va
0: creciendo si poco a poco. Es el de sí, de somos, la industria, o sea, pues es nada.
1: Somos apenas estamos ahí, pero ya estamos haciendo tanto ruido que las grandes están dando cuenta de eso, ¿no? Como de, ah, bueno, aquí hay buena cerveza. Pues es
2: que por eso están comprando marcas, ¿no? Claro.
1: claro. Sí. <risa> sí, sí, el tema de compra de marcas también para los cerveceros es como Ah, un tema fuerte, pero bueno, si tienes una buena cerveza que te van a comprar alguien grande... ¿Pero
2: qué crees? ¿Crees que sea eliminación de competencia o crees que realmente las compren porque quieran sacar la marca adelante?
1: No, yo creo que es eliminación de competencia okay. y que fue algo que pasó con una cervecería que se llamaba Casta. En algún punto eh, existió y eh, bueno, en ese entonces Cuauhtémoc la compra y desaparece Casta, ¿no? Entonces,
2: mm
1: -hmm. ah, creo que es como muy por el tema de Vamos a eliminar a alguien que está vendiendo un producto bueno, okay. que tiene eh, calidad, que tiene un buen control, que la gente está pidiendo, que tiene más presencia en el mercado. Creo que eso sí es como un tema interesante. Triste, ¿no? Al final
0: del sí. día pues, estás eliminando competencia y, y, y a lo mejor de un buen producto que, que, o sea, pues, que la, pues, la gente pudo haber probado y que... Sí, es sí, que, que me, me, es claro. me, me parece súper
2: interesante, <risa> no justo, sí, o sea, pues sí, hago un comercial del podcast, porque aquí estamos, ah, no sí. importa, eh, justo, sí, gracias, eh, justo la intención un poco del podcast, como lo platicábamos antes de empezar a grabar, era que queremos hacer como justo, pues, un, un gremio donde se formen conexiones y demás, y... Sí, qué triste que neta haya gente tan poderosa o empresas tan grandes que se comen a una marca. y, y, y Pero lo, creo que lo más triste es que los dueños de esa marca en ese entonces hayan accedido a pues van a comprar mi marca y no sé qué le van a hacer. Sí. Y sí. al fin sí. de los años no sí. sé si
0: haya habido un amor tan grande a sí. su marca, ¿no? Es decir, sea sí. que sí. vayan a hacer con ella.
1: Claro, yo, yo sí yo soy de la idea, ¿no? De, tengo mi cervecería a lo mejor en algún momento de la vida y, y digo, bueno, a lo mejor es buena y la ve eh, modelo, ¿no? Y me la quiere comprar obviamente si llegan con 120 millones de pesos o de dólares voy
2: a decir te vas a llévanle a mi sí. no, o sea claro
1: ya estoy becada de por sí, vida claro, pero totalmente. pues no sé no o sea creo que también pero es un ¿no tema pero no crees que justo es eso
2: que, te, que bueno no creen que justo eso que tengamos un precio es triste
1: sí lamentablemente sí es
2: muy triste pues sí pero o sea porque a lo mejor pudiste haber sido el modelo de la cerveza artesanal claro o, sí. la, o la referencia, digo, no lo sé. Sí,
0: al final del día, pues tu sueño muere con a billetazos ¿no?
1: Sí, pero sí, ya... Llegan, no vas a tener problemas entonces. <risas> <risas> claro,
0: así,
1: bueno, no me voy a eh, quedar con una pensión, pero me van a dar mi beca de por vida. Sí. Claro.
2: <risas> sí. Oye, por ejemplo, no, nunca te ha llamado la atención. Digo, sé que está súper conectado y, y por eso lo pregunto. ¿Nunca te ha llamado tú sacar una receta, tú, de una cerveza?
1: Sí, me gustaría en algún momento.
0: ¿Es
2: esto una colaboración, no? ¿En algún momento para
0: una cerveza eh, que fue de, de la cerveza de mujeres algo así?
1: Bueno, ¿eso fue en la planta? Sí, ¿no? sí justo un buen día, ¿no? Platicando con mi jefa fue como... Eh, iba a ser el día internacional de, Bueno, más bien, el día de las mujeres cerveceras en México. Entonces me decía, oye, ¿deberíamos hacer una reunión con cerveceras en México y a lo mejor regional o solo de la ciudad? Ok, platicando ahí fue como de, pues hay que traerlas, comemos entre todas aquí, yo doy cerveza, hay que todas traigan cerveza de donde están trabajando y pues platicamos y yo ok. Y de pronto las dos nos quedamos así como de, oye, ¿y si hacemos una cerveza en conjunto? Y me dice, sí, ok, me gustaría hacer una cerveza con... Con una fruta, ¿no? Y entonces ya empezamos como a platicar justo de eso. Eh, reunimos a las cerveceras, eh, que fue el 20 de febrero, y entonces llegaron ahí, pues, algunas de, de cervecerías renombradas como Madrina. Eh, también estaba una chica que trabaja en Linda Vista eh, y otras dos que van surgiendo. Invitamos a la chica que les comenté al principio del blog, eh, se llama Claudia de Hey Drinkers. Eh, justo mujeres que también estuvieran dentro del medio creando contenido aunque no supieran tanto de cerveza o que les interesara saber de cerveza extra okay. y o que supieran lo básico no porque pues en otros lugares no las invitan entonces también era como sumar a estas mujeres que están haciendo algo por el medio y que son las que nos dan visibilidad ...ahora con los millennials... ...ay, perdón. ...y eh, pues sí, como traerlas... Eh, ...fue como algo interesante... ...porque todas tenían como muchas ideas de... ...oye, eh, quiero hacer una cerveza... Eh, ...con chocolate... ...quiero hacer una cerveza... ...entonces, como que ya pensando en todo eso... ...decidimos hacer una cerveza que fuera... ...refrescante, que fuera amigable con las mujeres... ...porque normalmente también malamente en el medio la cerveza se ve que es como para hombres ¿no? incluso Exacto
2: No digo porque <risa> está a favor sino porque sí. ese es el estigma que tienen las Sí, tiene que la tenemos claro. e
1: incluso ¿no? o sea hay cerveceros todavía hoy en día que ah, eres mujer y esa cerveza nah, seguro no está buena y como de hey, dude
0: bueno, de hecho, históricamente la cerveza la hacían las
1: mujeres, Exacto.
2: ¿no? En
1: Roma, por eso, o sea. sí, 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 era como la parte de las únicas que podían tocar la cerveza eran las ah. mujeres
2: okay.
1: Entonces, bueno, se juntaron a ellas y estuvieron ahí como, pues, diciendo como, sí, sí, algo con fruta Y de pronto, pues, platicamos, hicimos una cerveza con mango eh, Fue una American mm. Wheat muy refrescante, con un poquito de amargor eh, Que fuera amigable al paladar y que a las mujeres les llamara la atención la sacamos, eh, hicimos el lanzamiento, eh, bueno, se hizo el día 8 de, de marzo para el Día Internacional de la Mujer, okay. eh, pues justo para conmemorarlo. Y la, la lanzamos eh, a principios de abril y fue un éxito rotundo porque nunca pensamos que la gente le hubiera eh, llamado la atención y gustado, ¿no? Entonces, eh, en cinco días vendimos, digo, hicimos muy poquitos litros, pero eh, vendimos todos los barriles, todo, así, todo, 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 y el evento se llenó. Mm -hmm. entonces fue algo que dijimos bueno, está padre fue ya una receta como pensada por como varias mujeres que dije bueno, está interesante pero algo que yo haya hecho solas por ahora todavía ¿no? en algún
2: momento quiero hacerlo no? en, en, bueno, no sé si me ocurre se me estoy <risa> peloteando ideas sí, claro hace, o sea no sé por decir algo hacer una marca de y para mujeres porque eso también es radicalismo pero pues no sé una empresa de cerveceras mujeres y, y que sean puras mujeres y que estén haciendo algo chingón
1: estaría muy sí. padre digo de hecho incluso en la cervecería en dos mundos somos puras mujeres y bueno el esposo obviamente de Caroline es hombre <risa> <risa> pero todas las demás somos mujeres y estamos ahí haciendo cerveza trabajando y nos metemos en el tema de ventas marketing entonces esa parte también está interesante eh, conozco muy pocas mujeres con mucho capital <ríe> que puedan tener una cervecería propia sí,
2: claro. pero
1: eh, hay
2: muchas ya en el medio teniendo pues cerveceas oye hablando por de eso digo por, o sea por poner un número redondo yo sé que implica muchas cosas pero ¿qué tanto costaría empezar a hacer cerveza?
1: ¿es caro? Eh, bueno
2: un número no sé
1: por, para empezar y con las ollas o sea, de tamales ajá, de tu mamá. Sí. O sea, empezando así <ríe> o sea pues, con, con no sé tal vez y por el tema también de lúpulos y todo lo que tienes que traer con diez mil pesos tal vez puedas hacerlo okay.
2: bien okay. ¿no? bueno o sea, pero, <ríe> y, y por ejemplo el escalón más bajo de la profesionalización ¿cuánto calculas que sea? para hacer un estilo
0: o sea, si lo voy y... a hacer en garrafones de bonafón.
2: <risa> no, no, no. O sea, ya profesionalizado, o sea, okay, teniendo sí. tal vez ya la, um, como las ollas correctas y todo. Con las ollas
1: correctas, el equipo correcto, ligeramente manual o semi-manual, o semi-automático más bien, eh, 500 mil pesos por muy barato. O sea, okay. eh, y eso ya es un wow. número muy, muy bajo, ¿no? Y okay. no, ahora no hay ningún... Eh, ninguna eh, fábrica especializada que haya equipo tan barato bueno los chinos pero,
2: pero equipos equipos muy tan claro. sí el tema es que es barato pero traerlo de
1: China para acá eh, se
2: eleva los claro, costos claro, sí, claro, sí, pero
1: no <ríe> no recomiendo
2: oye por ejemplo que lo... estaba viendo que, que bueno es que al final digo paréntesis antes de pasar a la otra pregunta pues creo que cuando no profesionalizas justo el tema pierdes estandarización, supongo. Y, y probablemente los lotes no te salgan igual. O sea, a lo mejor sean detalles, pero, pero sí, no sean iguales.
1: es difícil poder controlar eh, temas de contaminaciones. Digo, va mucho de la limpieza, ¿no? La verdad es que claro. mientras más limpio tengas en donde estás haciendo tu cerveza, es mucho menos probable que tengas una contaminación en la cerveza o que lo hagas mal, ¿no? Digo, Bien. también... ...es como mucho de estar incluso leyendo... ...de saber cómo vas a... Eh, ...hacer un lote... ...una receta, cómo crearla... ...sí, es como mucho de meterte... ...al tema eh, matemático... no ...incluso un poquito... ...bioquímico... ...entonces... Poquito, sí. yo creo que mucho. ¿no? Bueno, sí, pero si vas a empezar. Pues ah, bueno, bueno, sí, bueno sí, igual sí, claro. soy ingeniero hidráulico y quiero hacer cerveza, no sé. Entonces, bueno, es como que meterte tantito a ver cómo funciona el tema de levaduras, eh, ¿no? O sea, como que sí, claro. en global. Pero sí, sí, creo que es caro. o sea,
2: Ok, hoy bueno. hay dos preguntas rapidísimas. Una es, es estaba leyendo que, que ahora existe un método de fermentación. Bueno, no, no, no es de fermentación, perdón, lo estoy diciendo mal. De gasificación de la cerveza para que el resultado sea mucho más rápido. ¿Qué? No. Eh, ¿Sí estabas enterado o no? No, no, no.
1: estaba enterado, pero a
2: ver, cuéntame más. <risa> Okay, No, pues, es, o sea, se supone, o bueno, yo lo que tenía entendido siempre de la cerveza, pues la tienes que dejar fermentar para que los azúcares formen el alcohol y, pues, y se, os... se haga la, uh -huh. la gasificación. Y estaba leyendo que eh, ya hay como... Pues sí, le metes el CO2 a la cerveza. Este, digo, no sé realmente cuál sea el, el, el tiempo real para que una cerveza ya esté lista ah. en botella. No sé si sea un mes o más o menos. Aproximadamente. aproximadamente. Mm -hmm. Pues yo leí que con, que con este método tiene cerveza en 15 días.
1: ¡Guau! Wow, no sabía. Eh, he visto también incluso... O sea, por ponerles... Liverpool, ¿no? Creo que lo vi en Liverpool o en Amazon, de tu cerveza casera en casa en una semana, ¿no? Y es como, ¿de qué? Okay. Y me metí a ver y es como una cafetera, ¿verdad? Okay, okay. Pero o sea, te dicen, tu cerveza instantánea, ¿no? Entonces también los anuncios mienten, entonces es como de, no, dude, tienes que poner que son siete días y... Ah. Pero sí, o sea, he visto ese tema de, de mucho eh, futuro en o sea, el oh, tema cerveza.
0: Pero al, al final es, es, como, es como querer... Reducir, reducir todo el proceso artesanal justamente, claro. o sea, de la, de la cerveza sí, industrial a, a, a algo industrial y, Casi mal hecho, mal hecho, mal hecho. Sí.
1: sí, pues es algo que hace Modelo y Cotemoc ¿no? que sí, claro. su sí. tema es poner un poquito más de, de temas ahí tecnológicos y la cerveza fermenta mucho más rápido de el mes, ¿no? y, y entonces es, a nosotros nos deja de lado porque obviamente puedes producir una lager en, no sé, por poner un número, cinco días, ¿no? Y entonces nosotros nos tardamos eh, el mes y a nosotros nos deja como de lado porque eh, sí, la tecnología, alcanzas, eh, claro. sí, los químicos que utilizan, eh, eso también hace mucho que, que, que el tema sea de, ah, estoy engordando por cerveza, eh, estoy eh, <risa> me lleno mucho con la cerveza o no me gusta la cerveza porque me empanzó, ¿no? no, tiene muchas cosas como detrás. Pero sí, los, los químicos que utilizan son muchísimos y aparte son malos, ¿no? Para... ¿Los o sea, pues eh, Para el tema de salud, pues...
2: No sé si, o sea, ¿Qué te pues puedo
1: no, contar? Para el largo plazo, ¿no? A la o sea, porque al final,
2: pues, o sea, la cerveza en realidad no es precisamente mala.
1: No, sí, no. no. Y obviamente si utilizas como todo el, el tema de insumos completamente bien, que esté ahí algo, eh, pues, más natural, ¿no? Que no tú utilices... Eh, ah, voy a utilizar este químico para acelerar el proceso de fermentación. Ah, pues sí, es mucho más saludable, por así decirlo. Digo, tiene sí. muchos carbohidratos, pero. Sí,
2: hay mucha azúcar, <risa> claro, totalmente. Sí, sí totalmente. Sí. Ok. Este. ¿Y qué ¿Y otra, cosa otra pregunta? Onda, ¿no? Sí, Hostia. pero ya se me fue la onda, la verdad. Este. No no sé. no, no sé Bueno, presentamos no la, sé.
0: la última cerveza Ok,
1: la última cerveza es nuestra cerveza oscura Ok eh, Es como, para mí, eh, cuando yo llegué a la cervecería, la cerveza que más me gustaba Es como el postre
2: ¿Nos regalan otro vasito sí, por favor?
1: Pero, eh, digo, es una cerveza que, la verdad, está basada en una receta también inglesa Es una London Porter Gracias eh, Aquí, esta cerveza Gracias, gracias. Eh, pues es como un poquito más alcohólica que la primera que probaron la de Miurgo. esta tiene eh, 5.4 de alcohol okay. eh, ya en sí por olerla digo ya ya la están oliendo chocolate café ciruelas sí. negras ¿no? frutos pacificados eh, están ahí presentes la nota de las maltas torrefactas y el tostado justo ¿no? de estas maltas la hacen como como medio dulzona en, en nariz ¿no? Bueno, Oye, sí.
2: ¿qué, ¿qué diferencia hay entre un aporte y un stout, o sea, técnicamente?
1: Eh, Cuerpo, mm. obviamente okay. también el tema pues, de sabores, ¿no? La stout, y depende de los estilos también, ¿no? Eh, claro. Esta, por ejemplo, es ligeramente dulzona, pero pues hay stouts que son muy ligeras, ¿no? Eh, hay, hay stouts que son muy pesadas, dependiendo de pues, los ingredientes que utilices y todo. Eh, el gradito más también un poquito de alcohol ¿no? dependiendo este tema las porters regularmente son cervezas que son mucho más ligeras de beber como okay. mucho más fáciles es este más digerible, tema de, ¿no? más digerible.
2: Okay. Mm -hmm.
1: antiguamente se hacían por se llama porter porque se hacía específicamente para los porteños que trabajaban en los puertos okay. entonces bueno pues es una cerveza que Obviamente les daba como esta parte de energía, sí, pero los permitía seguir tra trabajando. exacto no? Y era como de, ah, bueno, pues voy a seguir trabajando y, sí. y no me voy a tomar una cerveza súper pesada que voy a llegar a mi casa a rodar a mi cama, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. les permitía, pues, eso, justo seguir trabajando. Cervezas como muy eh, amigables, incluso lo que platicamos, ¿no? Para el paladar, que te permitiera seguir bebiendo, porque también esa es la parte como estratégica en el tema, pues, cervecero. Entonces, bueno. Claro. un poco más por si quieren ¿Sí? Sí, aparte tiene muy buen
0: cuerpo las cervezas sí
1: digo ella para hacer también nuestra porter eh, queremos también que no sea tan pesada entonces es un cuerpo medio bajo pero nos gusta no
0: ya la
2: probarán. Okay. sí sí está está rica está rica uh -huh. y sí está bastante digerible está. Uh -huh. sí, me esta por ejemplo
0: incluso hasta hasta como un poco fresca no o sea no uh -huh. no es miro hay... que no está
2: fría o sea, sí, que sí está, eso sí, ¿no? está fría sí.
1: Esto se me ocurre como para reemplazar a lo mejor eh, el café en un carajillo. La verdad es que puede ser interesante. ¿Lo han
2: intentado? ¿Lo has intentado? Y
1: con esta no, he intentado ¿Sí? hacerlo con algunas estados supporter. ¿Y qué tal? Bien. ¿Sí? Sí, bien. La mm -hmm. verdad es que también el tema de coctelería con cerveza es interesante. Digo, bueno, no me ha pasado que haga tanto. Ah, no o sea, me meto si te has metido en experimentos ahí okay. como en casa ¿no? De, ya sabes Ajá. pero sí, con esta, incluso un flotante con helado de vainilla mm. excelente ¿no? como la gente a veces busca cosas raras y vas a un lugar y ah sí, me gusta la fuerte el que tiene, pero dame algo más ¿no? sí,
2: ¿qué, ¿qué vez... traes? ¿qué tienes? <risa> pero ya, ¿no? vez lo Oye, más ¿sí? básico es lo más rico ¿no? y no ¿Sí? tienes ¿Sí? que ponerle tantas cochinadas a tu... exacto sí. ¿no?
1: que decías como de ah bueno pues igual, no sé, marinarla esta por ejemplo con un mole negro de Oaxaca queda increíble, ¿no? Algo como ahumadito, sí. o sea, como que la gente siempre cuando le das como esa opción de muchas ideas de poder comerla y beberla, pues, con con algún platillo, la gente le gusta, ¿no? Y bueno, ya que sabe como a chocolate, la verdad es que la hace lo que les decía el postre, ¿no? Como sí. <risas> incluso ahí cervecero, interesante.
0: Qué rico. ¿Qué eh, les pareció? No está, está muy bien, está muy rico. ¿Qué viene un poco más? Sí. Sí, está, sí, está rica.
1: Sí, digo, ahorita, como con el calor, como que no se apetece tanto, pero por ejemplo, esta, esta cerveza, la verdad es que el noviembre, octubre es como rica, refrescante para esos momentos pues, de otoño, ¿no? Pero a la gente le gusta. Incluso eh, el fin de semana tuvimos un maridaje y el chef nos hizo una mermelada con esta cerveza. ¿Una mermelada? Entonces, wow. ajá, hizo una mermelada y nos dijo voy a hacer la mermelada con su porter y yo, ok. Entonces, hizo un brownie, le puso la mermelada arriba, quedó bien wow. y la maridamos con esta cerveza y la verdad es que fue el postre con
0: el postre. ¡Qué rico! <risa> sí, 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 sí. Está, está muy buena, la verdad es que sí, está, está muy
2: rica. Mm.
0: ¿Qué, ¿Qué le dirías a alguien que quiere empezar eh, como con el tema de la, de la cerveza? O sea, ¿por, un, ¿por dónde puede empezar? O sea, o qué, 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 ten, qué necesita hacer. Depende
1: tomar. de qué le guste, ¿no? O bueno, sea, sí, tomar. <risa> ¿tomar? <risa> sí, o sea, si quiere hacer cerveza, o sea, la primera instancia es métete un curso donde te digan. Eh, cómo empezar, ¿no? de cómo elegir las maltas a lo mejor cómo poder diseñar tu propia receta eh, si es alguien que quiere vender cerveza pues le diría como de oye pues date eh, pues un curso de, como sommelier y prueba varios estilos ¿no? o si es alguien que quiere solamente saber más de cerveza pues también ¿no? De métete aquí haz esto eh, lee un poco ¿no? también hay mucha hay muchos textos interesantes en cuanto al tema cervecero eh, no sé, es como lo que se me ocurre Si es alguien que quiere de, eh, pues de dedicarse al tema de control de calidad de, de cerveza Y un poquito del proceso Pues sí, normalmente métete a un curso donde te enseñen como justo la parte básica del proceso Y aparte un curso extra de, de análisis sensorial Que esa es la parte que a mí me gusta <risa> Entonces ya también en la cervecería empezamos a dar cursos, talleres eh, Como mm -hmm. que queremos englobar como
2: varias cosas o sea, que... para los mortales Sí, pues sí. voy, yo ¿Puedo
1: tomar un curso? Sí, 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 seguro. Okay. De hecho, eh, hemos tenido cursos sobre justo eso, el tema de análisis sensorial, pero en el tema justo de defectos en la cerveza. Y todos los que han ido son restauranteros que mm. nos compran cerveza, ¿no? Es como de, oye, es que a mí me interesa porque si a mí me llega un producto mal yo no sé cómo, cómo saber que está mal, ¿no? Claro. Entonces, tomaron el curso, les gustó y creo que esa es como la parte divertida, ¿no? O sea, mm. y si quiere alguien empezar en este tema de cerveza pues lo principal es que se diviertan y que le guste, porque sí. si no te gusta también es como, ah, bueno, pero a quien no le gusta, gusta la cerveza. <ríe> sí, sí, sí. Okay, sí vamos, qué, bien.
0: Qué, qué, qué padre. Hacen varios eventos en, en, en la cervecería, ¿verdad? O sea, es, como, es como, tienen como un jardín de, de cerveza o sí, cuál, cuál es como... El concepto? Tenemos
1: un taproom dentro de la cerveza, okay. o sea, tú vas a la cervecería y estás viendo el equipo atrás eh, mientras tú bebes tu cerveza, entonces es como mucho el tema de quiero ir a donde hacen mi cerveza, sí, ahí, oh. entonces es como la idea, ¿no? Empezamos sí. a hacer ya, eh, varios, varios eventos, cada mes tenemos, eh, bueno, vamos a empezar a tener una maridaje que justo esta parte, pues a mí me gusta, y a la gente le les gustó, eh, invitamos a una cervecería también, siempre, para que, pues justo con el tema de pandemia, como, pues apoyo mutuo, y claro. tú ganas, yo sí, gano, y todos problema. conocen el lugar, y sí. conocen tu cerveza, y conocen mi cerveza, si son tus invitados, claro, entonces sí siempre tenemos ahí eventos a veces está la casa abierta sin reservaciones eh, empezamos ya a tener algunos otros eventos en otros lugares el 10 tenemos 10 de junio tenemos un evento en el huerto Roma Verde con maridajes de barrio
2: mm.
1: entonces okay. pues sí también es como que mucho de, del tema de, de qué poder hacer cómo eh, conjugarlo en cuanto a lo que hacemos pero sí está el tapa abierto cuando quieran ir a
2: sí. lo mejor sí. hacer otro en eh, otro podcast en algún tiempo y hacer literal maridaje, o sea, algunos platillos sí, que tenemos en carta sí. y, y presentar la cerveza y a lo mejor este pues ya que nos, que nos expliques más a fondo cómo, cómo podemos conjugar un platillo con la cerveza, que le queda bien. Sí, sí,
1: sí, sí. Yo feliz de beber y comer. <risa> sí, y si quieren ir a la cervecería, hacer ahí un podcast también, bienvenidos a lo ah, que necesitan. Ah, sí, <risa> Incluso
0: a ver cómo se elabora. Sí. Oye, y eh, bueno para la gente que, que nos que nos está viendo, dónde los pueden contactar o, o, o cómo pueden pedir su cerveza, cómo la pueden probar conmigo
1: <risas> eh, estamos en Instagram y en Facebook como cervecería dos mundos, eh, pueden ir al tap les podemos dar ahí también muestras para que las prueben y bueno se queden a pasar un rato agradable y divertido en la cervecería eh, si alguien quiere también saber de los cursos puede contactarnos yo estoy en Instagram como mafer marmolejo Facebook no contesto mucho porque ya casi no lo uso, pero Yo sí, en Instagram pues como, ya, ya está pasando sí, como pero la historia. En TikTok. <risa> no, pero pues es que no soy, sí soy millennial, pero no tanto. Okay. <risa> sí, no, TikTok todavía no... Todavía no, no llega. No 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 no, 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 no. Tampoco quiero porque he visto que se clavan demasiado,
2: entonces... Bueno, Instagram.
1: <risa> pero en Instagram sí, me afermo muy lejos okay. y ahí lo que quieran, pues puedo ver ahí, ayudarles. Y incluso, oye, mafer, si me ofrece, se si me ocurre hacer... Eh, una cerveza con ustedes algo loco sí también abiertos a hacer cosas experimentales ahí ah, es que bienvenidos a las colaboraciones también
2: sí. Sí, perfecto bien. excelente muy bien bueno pues yo creo que bueno yo de mi parte ya
0: sí todo pues eh, muchas gracias Fer eh, ah, por, que, por acompañarnos gracias. el día de hoy estuvo muy interesante las cervezas súper ricas y este y pues bueno, síganos en nuestras redes sociales, sigan a Maffer y gracias. sigan a Cervecería <ríe> Dos Mundos también porque está muy buena la cerveza. <ríe> gracias.
1: Muchas gracias.